0: 15 Nisan'dan herkese merhaba. Türkiye'den gelişmeler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın artan vaka sayılarını gerekçe göstererek Türkiye'ye uçuşları sınırlandırması hususunda turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir. Yaz ayları için yapılan rezervasyonlarda bir sıkıntı yok açıklamasında bulundu. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın yaptığı açıklamayla iki ülke arasındaki tarifeli ve charter uçak seferleri 15 Nisan-1 Haziran 2021 döneminde tek taraflı olarak durduruldu. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, kısıtlama öncesinde 15 Nisan-1 Haziran döneminde 2 milyon Rus turist beklendiğini, söz konusu kısıtlamanın 1,5 milyar dolarlık turizm geliri kaybına yol açacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik, kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum.'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 425 bin 430 öğretmenin aşı randevusuna dahil edildiğini açıkladı. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler, uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. Türkiye gazetesinden Ebru Karatosu'nun haberine göre, AK Parti, Z kuşağının oylarını alabilmek için yeni bir yol haritası belirliyor. Yarın açıklanacak planda gençlerin AK Parti'ye niçin oy vermesi gerektiği, eski Türkiye'nin nasıl olduğu ve 2023'ün öneminin anlatılmasına yönelik değerlendirmeler yapılacağı iddia ediliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kaldırılan 128 milyar dolar nerede pankartlarının yerine bugün yenilerinin asıldığı mesajını paylaştı. Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalma hakkında CHP'nin hükümete yönelttiği 128 milyar dolar nerede sorusunun yer aldığı afişler dün gece savcılık talimatıyla kaldırılmıştı. FETÖ davasından hüküm giyen Ahmet Altan, Yargıtay kararıyla tahliye edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden önce katıldıkları bir programda subliminal mesaj verdikleri iddia edilen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Elektrikli skuterların kullanımına ilişkin düzenlemeler getiren yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yaya yollarında sürülmesi ve sürücü dışında birinin taşınmaması gelen yasaklar arasında. Dünyadan Gelişmeler ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da bulunan 2500 askerini 11 Eylül'e kadar bu ülkeden çekmeyi planlıyor. Çekilme tarihi, El-Kaide'nin New York'ta düzenlediği terör saldırısının tam 20 yıl sonrasına denk düşüyor. Bu saldırı neticesinde dönemin ABD Başkanı, teröre savaş açmış ve Washington yönetimi, Afganistan'da tarihinin en uzun savaşına girmişti. ABD'nin Minnesota eyaletindeki trafik çevirmesinde siyahi Donterite'i öldüren, ve ardından istifa eden polis memuru suçlu bulundu. Minnesota polis bürosu, yaptığı açıklamada polisin ikinci dereceden insan öldürme suçundan yargılanacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, %60 saflıkta uranyum zenginleştirme adımını atma nedenlerinin, İsrail'in nükleer terörizmine bir yanıt olduğunu beyan etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, geçtiğimiz günlerde İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisinde meydana gelen kazadan İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek bunun intikamının alınacağını söylemişti. ABD'nin en büyük dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff, 82 yaşında hayatını kaybetti. Madoff, kurduğu Saadet Zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atmıştı ve binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edilmişti. Suudi Arabistan, Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı kapsamında 2023'e kadar yenilenebilir enerjide 10.000 megawatt kapasite oluşturmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi için 30-50 milyar dolar arasında yatırım yapmayı planlayan Riyad Yönetimi, elektrik alım garantisiyle imzalanmış güneş enerjisi projelerinin kapasitesini 3670 megawatta çıkardı. Danimarka hükümeti, Suriye'nin başkenti Şam'ın güvenli hale geldiği gerekçesiyle, Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini iptal etmeye başladı. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofot, konuyla ilgili Politiken gazetesine yaptığı açıklamada Suriye'nin birçok yerinde hala iç savaş sürüyor ancak ülkenin durumunun farklı olduğu bazı kısımlar var. ifadelerini kullandı. Novus'la gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.